0: O programa é apresentado por a é. Nova Vai, vai, vai. O lançamento do Plano Safra 2023-2024 de Luiz Inácio, que cederá ao latifúndio mais de 364 bilhões de reais, sendo 26% a mais do que o plano anterior de Bolsonaro, foi bem nos termos e ao gosto da Frente Parlamentar da Agropecuária, a famigerada bancada ruralista. Não bastasse, o Pelegão, no dia anterior, deu declarações convergindo com a criminalização da luta pela terra ao afirmar em sua live que não se deve mais ocupar terras porque seu governo fará um levantamento das terras improdutivas e resolverá o problema. Disse ainda que não tem vergonha de dizer que aumentará cada vez mais a quantia destinada ao plano safra. Quanto à nova promessa, a de realizar a reforma agrária Desde o escritório, ela não resiste ao simples raciocínio lógico. Ora, se assim o PT quisesse e se fosse assim tão fácil, já teria sido feita. No entanto, o Brasil segue tendo apenas 2,3% de suas terras nas mãos de pequenos proprietários e da camada inferior dos médios, que representam mais de 89% do total de proprietários rurais, sendo que o quadro de concentração da terra só cresceu nos governos petistas, além dos mais de 5 milhões de famílias de camponeses sem terra. A promessa de Luiz Inácio é mais uma história para a boi dormir. Fato é que Luiz Inácio está buscando sustentação no Congresso, cuja metade, praticamente, dos senadores e deputados federais são da bancada ruralista, a oradores a soldo do latifúndio. Seu governo será cada vez mais tragado pela demanda do agronegócio. Luiz Inácio e a inteligentícia do PT arvoram a mentira de que as medidas pró-latifúndio e outras mais que desmascaram sua lábia são resultantes da correlação de forças e que, para não serem derrubados do governo, é preciso ceder ao pragmatismo político. Fazem isso para manter mobilizada sua base nos movimentos que aceitam ser de peões no tabuleiro do jogo de poder reacionário. a estes que esperam um governo progressista e ficam à mercê das suas chantagens, caberia perguntar, por que subordinar tudo a manter no governo quem faz discursos de palanque, mas governa de modo avesso, ancorado numa eterna correlação de forças desfavorável, não fazendo rigorosamente nada para alterá-la? Ora, se é assim... Por que as centrais sindicais, nas mãos do oportunismo, não convocaram a luta às bases durante a aprovação da reforma da Previdência de Bolsonaro, que enterrou o direito à aposentadoria no país para enorme parcela das massas trabalhadoras? Porque nada fazem para mobilizar as massas em função de alterar a tal correlação de forças, sendo que as massas têm demonstrado sua revolta tantas vezes indo às ruas contra os desmandos da reação? Ora, não fizeram porque não querem, porque temem que as massas mobilizadas tomem o um caminho revolucionário, atropelando-os de vez com a reação todos juntos. Por isso, sua toada é apenas uma retórica diversionista. Não está claro que esta é a melhor maneira, em época de crise, de manter imóveis e calados oprimidos? A inelegibilidade de Bolsonaro, sendo certa por um lado, e as investigações sobre o 8 de janeiro por outro, não alterarão a tal correlação de forças. Primeiro, porque o fenômeno da extrema-direita independe de Bolsonaro, o qual é apenas uma expressão. Tal fenômeno reside na frustração cabal e morte política dessa velha democracia por não ter entregado as promessas feitas já vão lá 35 anos e negadas circularmente. Promessas que não podem nem nunca pretenderão cumpri-las, pois são contrárias aos interesses das classes dominantes. Segundo, porque tais acontecimentos sequer arranham o alto comando das Forças Armadas que segue conduzindo o país em grandes linhas e garante o seu poder de tutor através do medo propositalmente provocada nas demais instituições e nos oportunistas de que venha a tomar posição pela ruptura institucional. Apenas o ascenso da rebelião popular, em especial a dos camponeses pobres pela terra, pode levantar uma muralha contra a ofensiva da reação, ainda que enfureça mais e assim esmagá-la de vez. Todo o resto é ilusão e enganação.